0: Boa tarde grupo abençoado hoje estamos aqui mais uma vez juntos nesse dia 3 de setembro 2021 mais um dia que o Senhor preparou para as nossas vidas estamos aqui já findando a nossa semana eu sei que muitos tiveram lutas, tiveram dificuldades levantes mas você continua firme porque o Senhor te fortalece o Senhor tem te animado, amém? Hoje nós vamos fazer um estudo lá no livro de João, capítulo 3. Vamos falar um pouco sobre o novo nascimento. Nesses últimos dias eu tenho conversado com muitas pessoas e... E algo me chama a atenção sobre a questão da religiosidade que estamos vivendo nos últimos tempos. E o quão falho é essa vida com, com a, apenas com a religiosidade. Então nós vamos dar uma fazer uma análise sobre esse assunto. Né? O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Né? Antes disso, eu quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo uns pelos outros. Peço que você ore pela minha vida, pela minha família. Essa semana tivemos algumas lutas, claro, vitórias, né? Mas hoje... Uma pessoa que trabalha conosco, nosso funcionário de muitos anos, foi picado por um escorpião também, lá na nossa chácara. Ele trabalha lá. Graças a Deus ele já está passando bem novamente. O Senhor tem, tem livrado da morte, né? Mas continue orando pela nossa família. A gente sabe que há um, um levante do inimigo contra aqueles que fazem a obra do Senhor. É claro que o inimigo nunca vai vencer, ele nunca vai triunfar, né? Mas, às vezes, isso acaba tentando atrasar a nossa caminhada com Deus. Então, ore pela minha vida, ore pela minha família, ore pelas famílias das pessoas deste grupo, para que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal sempre. A nossa dependência é do Senhor. E eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus porque todos os dias nós nos encontramos nesse canal para buscarmos juntos a face do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom, Tu és maravilhoso. O Senhor tem nos livrado de todos os males. Se nós estamos aqui hoje, Senhor, vivos, é porque o Senhor tem concedido essa graça. É a Tua misericórdia, é o Teu favor imerecido sobre nós. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos nós te entronizamos, tu és digno de honra, de glória e de louvores, sempre, sempre o Senhor é bom. E não me cansarei de falar isso, Senhor, acerca de ti. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nessa tarde a falar aos nossos corações, a nos ensinar, a tirar toda a teimosia, a derrubar toda a fortaleza que foi levantada ao longo dos anos em nossas vidas, tudo aquilo que Vem para impedir as nossas vidas de andar cada vez mais contigo, que o Senhor venha derrubar nessa tarde. Que o Senhor venha nos limpar, nos purificar no teu sangue, Jesus. Que o Senhor venha nos trazer esclarecimento. Que o Senhor venha nos trazer, ó oh Deus, a auto-reflexão nessa tarde acerca das tuas palavras. Em nome de Jesus, alcança cada vida que ouve essa mensagem. Que ninguém pereça, mas que todos tenham vida eterna em ti, Jesus. Que a tua palavra seja algo claro, seja algo fácil de entender na mente das pessoas a partir de agora. Eu oro pelos enfermos, visita cada pessoa que luta agora contra enfermidades, em especial te apresento a vida do Eliezer, que sofreu atropelamento. Nós oramos agora a Deus repreendendo... Toda sequela, todo o efeito negativo por conta desse acidente. Pedimos a proteção da vida dele. Guarda a vida dele, Jesus. Que ele tenha a oportunidade de ver a tua mão cuidando dele agora, neste momento. Que ele possa ouvir a tua voz falando com ele, Jesus. Livra ele de todo o mal. Em nome de Jesus, muda a sorte dele. Te apresenta também a vida do Gleivã. Nós repreendemos a Deus toda a sequela causada pela picada de escorpião e declaramos vida em abundância sobre ele, Pai. Dá para ele saúde, força, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu tem cuidado. O Senhor não livra da picada, mas o Senhor livra dos efeitos negativos. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Visita aqueles que lutam contra o câncer nessa tarde. Em especial o Seu Honório, o Seu Zé, o Marcelo, a Ana Paula e tantos outros. Traz cura, Jesus. Faz os Teus milagres mais uma vez. Eu oro pelas crianças que estão enfermas, que estão se recuperando de acidentes. O Victor. Em nome de Jesus, ser com ele, ser com Miguel Tristes. Toma conta deles, Pai, no nome de Jesus cuida dos nossos familiares fala conosco nós precisamos de ti Senhor revela a tua palavra aos nossos corações nessa tarde alcança a nossa nação com a tua misericórdia nós queremos um país limpo nós queremos um país pacífico nós queremos um país Senhor que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades Pai. por isso nós te apresentamos toma conta da nossa nação abençoa o Brasil, Pai, abençoa as nossas autoridades constituídas, que a nossa nação seja conhecida como uma nação que serve ao Senhor e não como uma nação mais corrupta do planeta, que não sejamos conhecidos a Deus pelas mulatas do carnaval, pela prostituição desenfreada, mas sejamos conhecidos como uma nação onde pessoas vêm para terem um encontro contigo, Senhor, porque eu creio que há um mover do Senhor sobre a nossa nação, por isso eu te peço, Deus, levanta em cada família, em cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Levanta, Senhor, mais um guerreiro do Teu reino. Pessoas que venham trazer luz em meio às trevas. Pessoas que venham trazer esperança em meio às desilusões. Usa cada um de nós, Pai. Segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. É o que nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, João capítulo 3 versos 1 ao 8, é um capítulo que muitas pessoas possuem dúvidas na interpretação e eu vou tentar te ajudar hoje, nós vamos falar um pouco sobre ele, amém? Diz o seguinte, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vos, vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Essa é uma das passagens mais icônicas da Bíblia, onde Nicodemos, um fariseu, nós falamos muito sobre os fariseus nos últimos estudos né? o quanto eles fingiam ter uma religiosidade com Deus, um relacionamento com Deus, mas estavam totalmente longes né? e aqui a gente vê a palavra de Jesus alcançando o coração de, uma, de um desses fariseus o Nicodemos e é interessante que ele veio a Jesus à noite a Bíblia não relata o motivo, mas o mais aceito é que talvez ele estivesse se escondendo dos demais fariseus. Talvez ele tivesse vergonha. Ele desejava muito ver Jesus, conhecer Jesus, mas ele não podia fazer isso durante o dia porque ele era uma autoridade religiosa. Imaginem as pessoas verem uma autoridade religiosa, um detentor da palavra de Deus recorrendo ao Messias sobre ensinamentos da palavra. Isso seria uma vergonha. Mas ele foi assim mesmo. E é interessante que a primeira afirmação que ele faz é Sabemos que ensinas a parte de Deus. Mestre. Porque ninguém pode realizar os sinais que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ele reconhecia a mão de Deus em Jesus. E ele chega honrando Jesus, chamando ele de mestre. Porque ele é o nosso mestre. E ele estava maravilhado. Porque ele, ele sabia que havia algo de especial, de diferente naquelas mensagens de Jesus. Quando ele falava, as coisas aconteciam, os sinais aconteciam. Se você está conosco aqui desde o início, você tem visto muitos milagres acontecendo. Por causa de Jesus. Jesus ele tem compromisso com sua palavra. Ele não tem compromisso com o Eduardo. Mas ele tem compromisso com a palavra dele que é pregada. Ele tem um compromisso com a fé das pessoas. E é por isso que nós vemos tantos milagres acontecendo. É por isso que em nome de Jesus nós veremos muitos milagres acontecendo ainda hoje. Porque Jesus é, é, é Deus. Ele vem da parte de Deus. E aí o Nicodemos perguntou aquilo para Jesus, falou aquilo, olha, eu sei que tu é mestre da parte de Deus, por causa dos teus milagres. Ninguém faz isso se Deus não estiver com ele. E Jesus responde, olha Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde, sobre nascer de novo. O que é nascer de novo? Porque essa é uma condição para que as pessoas possam ver o reino de Deus. Às vezes as pessoas falam, ah, um dia eu irei morar com Deus. Eu já moro com Deus. Eu já vivo o seu reino aqui nessa terra. Na oração do Pai Nosso, Ele diz, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Ou seja, o reino de Deus já está disponível aqui nessa terra. Muitas vezes a gente ora para que o reino de Deus se cumpra na vida das pessoas. Porque nesse reino não tem enfermidade, não tem fofoca, não tem dor, não tem traição. E quem anda no Espírito já vive esse reino. Mas Jesus falou que a única forma de você participar do reino de Deus... Ver o reino de Deus é nascendo de novo. E aí o Nicodemos, aquela grande autoridade religiosa, no verso 4 diz assim, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Ou seja, olha o entendimento carnal do Nicodemus, né? Ele questionou Jesus, eu não posso nascer de novo porque eu já sou um homem velho. E aí Jesus explica no verso 5, essa questão do novo nascimento. E olha que quando fala de nascer de novo, eu já vi pessoas defendendo a reencarnação como nascer de novo. O batismo como nascer de novo, o batismo nas águas. E não é nada disso. Porque, em primeiro lugar, na Bíblia não existe reencarnação. Nós temos apenas uma chance. E é nessa vida. É isso que diz as Escrituras. E se não fosse por causa de termos apenas uma chance, por que, que Jesus viria ao mundo, né? Se eu posso voltar e reencarnar várias vezes para pagar os meus pecados, Jesus veio à toa. Ele foi um tolo. Então, Deus sabendo que nós só temos uma vida e que nós só temos uma chance de nos reconciliarmos com Deus e ter a vida eterna, Ele envia seu filho Jesus. Então, não existe na Bíblia reencarnações, existe ressurreição, que é diferente. Na ressurreição, a Maria não reencarna como o Pedro, nem o Pedro como uma galinha. Pedro volta como Pedro e volta para a vida eterna. Amém? Mas muitas pessoas se pegam nesse tipo de estudo. E eu não culpo você por isso. Talvez você não tenha conhecido a palavra de Deus. Mas nessa tarde você está conhecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela pode transformar a sua vida. Ela pode trazer alegria para você. Eu sei que muitos ao ouvirem esse tipo de frase, de, de confrontação, se incomodam, se ofendem, mas por favor, não se ofenda. Espere eu terminar essa mensagem. Porque o que eu estou falando, estou falando em amor. Porque Deus colocou o amor no meu coração pela tua alma. De nada adianta eu evitar confrontos para que você continue feliz e no final você perder a sua salvação. Deus vai cobrar de mim esse sangue. E eu quero que você entre na presença de Deus. E quero que você entre hoje. Jesus responde para Nicodemos o que é nascer de novo. Ele diz o seguinte, Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E pronto, Jesus lançou um dos maiores fundamentos da sua doutrina. Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E aí vem a dúvida. O que é nascer da água e do Espírito? Para você entender melhor, a água ela simboliza na Bíblia purificação, limpeza. Não é isso? Quando você está sujo, você, você toma banho seco? Não, você toma um banho com água. A água é usada para limpar as coisas. E aquilo que limpa a nossa alma é o sangue de Jesus, é o que limpa dos nossos pecados. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e isso é a Bíblia quem está dizendo, a primeira coisa que acontece é que somos purificados por Jesus através do seu sangue derramado. Lembra que nós falamos ontem sobre o Abraão? ele ia derramar o sangue do, do seu filho em sacrifício a Deus. E Deus colocou um cordeiro para morrer no lugar dele. Então, ele derramou o sangue daquele cordeiro que limpou ele dos seus pecados. Assim como Jesus, quando derramou o seu sangue, limpou eu e você dos pecados. E quando eu e você aceitamos aquele, aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário, eu e você somos limpos. Isso é nascer da água. E aí vem, não nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? A partir do momento em que nós somos perdoados pelos nossos pecados, não importa o que você fez na sua vida, antes de ouvir essa palavra, ah, mas eu matei uma pessoa, ah, mas eu era mentiroso, ah, mas... não importa, se você abandonar os seus, os, os seus velhos caminhos, através dessa limpeza que Jesus faz quando ele vem com o seu sacrifício, a primeira coisa que acontece é que vai nascer um novo espírito em nós. O nosso caráter é transformado pelo Espírito Santo de Deus que passa a habitar em nós. E é isso que Jesus fala em nascer da água e do Espírito. É necessário que a pessoa se arrependa. É necessário que a pessoa receba o perdão oferecido gratuitamente por Jesus e que ela se torne agora morada do Espírito Santo. E aí Jesus dá mais ênfase no verso 6, dizendo, olha, o que nasce da carne é carne. O que Jesus está dizendo com isso? Está dizendo que você pode nascer em uma religião. Você pode pertencer nessa religião a tua vida inteira. Mas enquanto você não nascer de novo da água e do Espírito, você ainda não tem direito ao reino dos céus, ao reino de Deus. Porque o que nasce da carne é carne. Quando eu nasci da minha mãe e do meu pai, eles são carne, eu nasci carne. O meu filho nasceu de mim mesmo, é carne também. Ah, mas você serve a Deus. O meu filho tem que servir a Deus, ele tem que nascer de novo também. Não existe esse negócio de herança espiritual. Ninguém nasce com a herança religiosa. O que nós podemos deixar de herança para os nossos filhos é o ensinamento da palavra. Mas eles um dia vão ter que tomar a decisão e de nascer de novo. Eu tive a honra de ver o meu filho nascer de novo, Miguel. Há mais ou menos uns três anos atrás ele nasceu de novo, eu estava pregando na igreja, ele estava me acompanhando, e eu não esqueço aquele dia, porque o meu coração foi tomado de emoção. Eu estava pregando o Evangelho, e no final eu fiz um apelo. Pessoas que gostariam de entregar a sua vida para Jesus, de nascer de novo, de ter o seu espírito renovado em Cristo. E quando eu vi estava lá o meu filho, eu tive a honra, o prazer, o privilégio de anunciar o evangelho para o meu filho. E não somente isso, conduzir ele nos primeiros passos com Jesus. Acompanhar o novo nascimento, eu pude ver o meu Miguel nascer duas vezes. Presente maior do que esse eu não recebi ainda do Senhor. Por isso que eu sirvo esse Deus tão bom, tão maravilhoso. Mas ele, com apenas oito anos, ele compreendia que era necessário nascer de novo. Porque eu sempre disse lá em casa. Que quando eu for para o céu, eu não vou conseguir carregar ninguém arrastado. Não adianta ele segurar em mim. Ele vai ter que conquistar o seu lugar. Lá na cruz do Calvário. E os meus filhos, graças a Deus, são bênção do Senhor. Quem teve a chance de conhecê-los, sabe. São crianças. São crianças aprontam como qualquer criança, brincam como qualquer criança, mas eles possuem uma sensibilidade do Espírito Santo. Porque nós temos desde o nascimento, até antes do nascimento, nós temos incutido neles o pensamento de que agradar a Deus é o mais importante. E aí a palavra de Jesus diz para Nicodemos: olha Nicodemos, enquanto você for esse homem nascido da carne, você não pode ver o reino de Deus. Ah, mas Senhor Jesus, eu sou autoridade entre os fariseus? Eu sou uma, uma autoridade religiosa? Não interessa. Você pode ter 50 anos numa religião. E aqui eu me lembro de uma pessoa que alguns aqui do grupo conhecem. O meu falecido tio, Roberto. Eu conheci ele aos 59 anos de idade. Extremamente religioso coração bom mas religioso e quando eu o conheci pela primeira vez nós passamos quase 30 dias todos os dias falando acerca da Bíblia não eu falando para ele porque eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto de ser aquela pessoa chata, mas ele vinha a todo momento e me perguntava da Bíblia e me questionava sobre questões bíblicas e um dia ele me falou, olha eu estou fazendo isso apenas porque a minha religião é outra e eu vou pegar você em alguma falha. Ele dizia isso na maior cara de pau pra mim. Mas no meu íntimo eu sabia. No meu íntimo eu sabia. Deus estava chamando ele. Deus queria que ele nascesse de novo. Porque apesar de religioso, ele ainda não tinha nascido de novo. Ele ainda não tinha compreensão do reino de Deus. E ali eu também tive o privilégio de conduzir aquela vida a Cristo. E eu lembro que ele disse para mim um dia, Eduardo, eu gosto muito de conversar com você sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus. Mas eu nunca vou trocar de religião, tá? Fica sabendo disso. E aí eu respondi para ele, eu falei, tio, eu jamais vou vir até o senhor e dizer para o senhor trocar de religião. Eu fui chamado para te anunciar Jesus. Eu estou aqui para que você tenha um relacionamento com Deus e não religião. Não me interessa a sua religião. Se você vai continuar, se você vai mudar. Mas contanto que você tenha um relacionamento com Deus para mim já é mais do que suficiente. E poucos tempos depois ele aceitou a Jesus como seu Salvador, e ele, que era um homem nascido da carne, passou agora a nascer do Espírito. Eu sei que eu, eu cito ele muitas vezes nas mensagens, porque um dos desejos daquele homem, que não conhecia nada da Bíblia, mas que em apenas um ano se tornou um conhecedor da Palavra, um amigo de Jesus, ele me dizia, meu filho, eu sei que o câncer está tá me levando. Em breve eu vou estar com Jesus. Mas se eu ficasse vivo, se Jesus quisesse que eu ficasse mais um pouco, eu iria ser um pregador da palavra igual você. Ele me dizia isso. Que o sonho dele era ser um pregador da palavra. 59 anos ele viveu em uma religião. Mas em apenas um ano andando com Jesus, falando com Jesus, aquele homem desejava compartilhar o Evangelho com todos. E hoje nós podemos dizer que ele está fazendo isso. Porque eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas por essa palavra. E eu estou realizando um desejo do meu velho amigo. E um dia quando nós estivermos lá na glória, na presença de Deus... Ele vai ouvir, olha, você usou o meu testemunho, né? Porque tem pessoas que vieram aqui através dessa palavra. Então é muito interessante quando a gente nasce do Espírito. E é isso que Jesus ensinou para Nicodemos. E é isso que Jesus está falando para nós hoje, nessa tarde. É necessário que a gente nasça de novo. Se você ainda não teve um novo nascimento em Cristo, talvez você diga, ah, mas eu tenho minha religião, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Mas se você não nasceu de novo ainda, se você não entregou a sua vida para Jesus, conforme a Bíblia te ensina, se você ainda não recebeu o perdão dos seus pecados, como Jesus nos ensina, eu quero te dar essa oportunidade para que você possa viver o reino de Deus aqui nessa terra, para que você possa desde já contemplar as maravilhas de Deus, para que você tenha um relacionamento vivo com o Senhor. Os dias são maus e estão passando rápido. E nós precisamos correr contra o tempo para alcançar as pessoas. Em breve Jesus voltará. Você quer estar preparado para a volta de Jesus? então nasça da água e do Espírito aceite o sacrifício de Jesus no Calvário permita que ele venha perdoar os teus pecados sabe aquilo que te envergonha que você tem carregado isso por muitos e muitos anos entregue isso para Jesus nesse momento permita que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e tire esse fardo que você tem carregado a vontade do Senhor é que nós sejamos limpos em Ezequiel 36, versos 25 ao 27, ele fala sobre isso, sobre essa questão de nascer da água e do Espírito, o seguinte. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porém, o meu Espírito em vocês os levarei a agir segundo meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Quando nós nascemos de novo, é isso que acontece. Deus transforma o nosso coração. Deus coloca um novo Espírito, o Espírito Santo dele agora em nós. E nós passamos a agir e a obedecer a palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Que ele venha te fortalecer na sua caminhada de fé. E se você ainda não fez esse, essa escolha pelo novo nascimento, se você gostaria que eu orasse com você, entenda que para mim isso é um privilégio. Eu acho que é a maior honra na vida de um homem participar do novo nascimento de alguém. Se você quiser a minha ajuda, por favor, meu canal do WhatsApp está em aberto, você pode ligar para mim e eu orarei com você. E te ajudarei nos seus primeiros passos na fé. Amém? Que Deus te abençoe e conserve e guarde o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.